0: Blick podcast, Blick podcast hírek, információk, interjúk, véleménye.
1: Sziasztok, ez itt a blik podcastje július 20-án hétfőn. Én Sabati Mónika vagyok,
0: én pedig Balázs Barnabás.
1: Mai adásunkon arról beszélgetünk, hogy neves hazai szakemberek szigorítanák a szájmas használatát. Ausztriában pedig az enyhítések után újra kötelezővé tették annak viselését.
0: Majd kiderül, hogy mi a helyzet most az Airbnb-s lakásokkal, és mi lesz így az albérletárakkal.
1: Vágjunk is bele!
0: Szlávik János, a Délpesti Centrum Kórház infektológus osztályvezető főorvosa az ATV heti napló című műsorában arról beszélt, hogy a sokat emlegetett második hullámot egy-két héttel előre meg lehet jósolni a szennyvíztisztítókból vett minták alapján. Ebből szerinte arra lehet következtetni, hogy a következő két hétben még nem várható nagy hullám.
1: Ez nagyon érdekes, és hát reméljük, hogy így is lesz. Szlávik azt is hangsúlyozta, hogy megelőzhető a második hullám Magyarországon, hiszen a magyar szabályok sokkal szigorúbbak, mint a más országokban érvényben levő intézkedések, és hát úgy véli, hogy a maszk használat további szigorítása teljesen jogos. Most akkor szerinted mindenhol maszkot hordunk majd, és még az is előfordulhat, hogy az utcán is?
0: Korábban ugye nem volt kötelező az utcákon itthon, így szerintem ezt csak akkor lépik meg, ha a második hullám tényleg pusztítónak tűnik. Amit első körben szigorítani lehet, az szerintem az ellenőrzés, hiszen látjuk jól, hogy lazult a fegyelem, az üzletek dolgozói pedig szinte már belefáradtak a vevőik állandó megrendszabályozásába.
1: Képzeld? Nemrég Németországban azt tapasztaltam, hogy hát vacsorázni voltunk egy étteremben, és itt már ugye alapból maszkba kell bemenni, azt először az asztalnál veheted le, majd ha esetleg elmennél mosdóba, akkor is viselned kell a maszkot, és hát amikor távozol, szintén fel kell venni. De nem ez volt a legvúrcsább, vagy érdekesebb, nem is tudom melyik a jó szó rá, hanem az, hogy amikor leültünk az asztalhoz, kaptunk egy papírt, amit hát ki kellett töltenünk az adatainkkal, meg kellett adni az elérhetőségeinket. Valószínűleg azért, hogy utólag vissza tudják követni, hogy kik voltak ott aznap az étteremben, ha ne talán kiderülne, hogy volt ott egy koronavírusos is. Amúgy nem csak az étterembe kellett egy ilyet kitölteni, hanem egy olyan fagyizóba is, ahol egy szabad téren levő asztalhoz ültünk le, de például a benzinkutan is maszba kell tankolni.
0: Úgy érzem, hogy ezekkel a korlátozásokkal azért együtt lehet élni. Az például, hogy könnyen visszakövethetőek a vendégek kifejezetten jó ötlet, ami ráadásul nem is jár sok macerával és hatékony módszer lehet. Elképzelhető, hogy itthon is hasonló lépés várható. A szlávik mellett a maszk használat szigorítása pártján van, Merkeli Béla is. A Semmelweis Egyetem rektora szerint például vissza kell térni a zárt térben való maszkhasználatra. Erről lép néhány nappal ezelőtt beszélt.
1: Igen, ugyanis a nagy meleg miatt az emberek logikusan a zárt, légkondicionált helyiségben töltik az idők nagy részét, és ott, ahol hát sok ember van együtt, logikus, hogy a vírus is fertőzőképes marad. Ezért kellene szerinte visszatérni a maszkhasználatra például az irodákban. Ha ezt tényleg kötelezővé teszik azonban, hát én azt gondolom, hogy az egész ország, már akiknek megoldható, visszáll a teljes home ra mert hát ugye kibírna 8 órát egy maszban ülve végig dolgozni. Nem tudom, te hogy vagy veled, de én még a boltban sem bírok sok időt tölteni a maszban, mert még mindig zavar a viselete, pedig abban bíztam, hogy mostanra azért hozzászokom majd.
0: A vásárlást még valahogy elviselem maszkban, tulajdonképpen megedződtem az elmúlt pár hónapban, de dolgozni biztos, hogy nem tudnék így, pláne nem nyáron, amikor az ember csak izzad valamennyire. De pont a meleg miatt tömörülnek a légkondicionált helyeken, ami, ahogy említetted, érthető módon segíti a járvány terjedését.
1: Az osztrákoknál amúgy a fertőzöttek számának növekedése és az újabb gócpontok kialakulása indokolta, hogy a maszkot ismét kötelezővé tették. Bár Sebastian Kurz, osztrák kancellár, ezt az óvintézkedést, intézkedést, mint ahogy ő fogalmazott, még mindig túl kevésnek tartja.
0: Itthon egyenlőre nincsenek jelentős góspontok. ugyanakkor már a járvány elején arról beszélt Orbán Viktor, hogy Magyarország szempontjából Ausztriát laboratóriumnak tekintjük, tehát az ottani intézkedések példaként szolgálhatnak számunkra. Ha ezt veszük alapul, akkor elég valószínű, hogy idővel nálunk is jön szigorítás.
1: Igen, és hát Magyarország ugye a különböző országot színezte be az elmúlt hetekben sárga, zöld és pirosra a veszélytől függően, addig most az Ausztria is hasonló lépésen gondolkozik, bár ők csak a saját országukban található tartományaikat jelölnék meg. A jelző rendszerhez hasonlóan zöld, sárga, narancsárga és piros jelzéssel látták el a különböző területeket, attól függően, hogy melyik fertőzöttebb.
0: Hasonló koncepció nálunk is volt, csak itthon a főváros és a vidék között volt különbség egy ideig a korlátozásokban. Az ugyanakkor szerintem később nyilvánvalóvá vált, hogy a vidéket sem lehet egységesen kezelni, hiszen például fejér megye számai is kiugróak voltak más magyar területekhez képest, nem csak Budapesté. Így egy második hullám esetén logikus lehet, hogy megyénként vizsgálják a járvány terjedését, ne vegyék egy kalap alá a magyar vidéket.
1: Igen, és ugye például Vas megyében szinte nem is volt fertőzött, Szóval meglátjuk, mi lesz. Reménykedjünk abban, hogy végül semmilyen szigorításra nem lesz szükség, mert elkerül minket a második hullám. Bár sajnos erre egyre kisebb az esélye, hogy azt a környező országok növekvő számai mutatják.
0: A folytatásban Séley Noémi kolléganőnk beszélget Balog Lászlóval, az ingatlan.com vezető elemzőével arról, hogy milyen hatással lehet az ingatlanpiacra, az albérletárakra és a rövidtávú lakáskiadásra, az Airbnb szigorítása, amelyet lehetővé tesz egy nemrég kihirdetett törvény.
2: Sellei Noémi vagyok, a Blik újságírója, a vonal túlsó felén pedig már itt van velünk Balogh László, az ingatlan.com vezető elemzője. Üdvözlöm!
3: Üdvözlöm! Kedves hallgatókat is!
2: Megszavazta az Országgyűlés a rövid távú lakáskiadást szabályozó törvénymódosítást, amelynek tulajdonképpen az a lényege, hogy innentől kezdve az önkormányzatok szabhatják meg, évi hány napra adható ki egy Airbnb lakás. Sokan ettől azt várják, hogy csökkennek az albérlet, illetve az ingatlan, ingatlanok árai. A a gyakorlatban hogyan hathat az árakra?
3: Azt már az elmúlt négy hónapban is megfigyelhettük, hogy ha természetes módon ürülnek ki ezek a lakáshotelek, akkor az milyen hatással van a lakáspiacra. Mind az a kiadó, mint pedig az eladó lakások kínálati árai csökkenésnek indultak február óta. A kiadó lakások átlagos bérleti díja Budapesten 10%-kal csökkent, és a belső kerületekben, az 5.-6. kerületben pedig egy 30-40 ezer forintos átcsökkenés ment végbe. Ezzel párhuzamosan, mivel ezek a lakáshotelek és rövid távra kiadó lakások üresen álltak. A tulajdonosok Kényszerűségből ugyan, de a hosszú távú bérbeadói piacra töltötték fel ezeket az ingatlanokat. Nálunk is gyakorlatilag 30 kal nőtt a fővárosi kiadó lakás hirdetések száma, az 5.-6.-7. kerületben pedig a magánszemélyek által feltöltött hirdetések száma 60-70 kal bővült. Ez a fajta kínálatbővülés pedig további átcsökkenést vetíthet előre, hogyha az önkormányzatok véglegesítik, azt azokat a szabályokat, amely szerint csak korlátozott ideig lehet hasznosítani rövidtávú kiadás formájában ezeket az ingatlanokat?
2: Sokan üdvözölve fogadhatják ugye ezt a hírt. Gondolok itt például ugye a belváros lakóira, viszont mert ugye sok konfliktusú volt az Airbnb lakás kiadókkal, főleg a külföldiek miatt, de ugye ott van a másik oldal is az Airbnb-ket üzemeltető cégek, illetve a magánszálláshely kiadók is, Számítanak arra, hogy egy jelentős százalékuk eltűnik a piacról? Akár a nagyobb cégek is a sülyeztőben köthetnek ki, akik a rövid távú lakás foglalkoznak?
3: Mint minden éremnek, ennek a helyzetnek is két oldala van. Egyfelől ugye a, a szabályozás miatt, vagy a járványhelyzet miatt üresen állnak ezek a rövidtávra kiadó lakások, akkor nőhet a hosszú távra bérbeadó ingatlanoknak a kínálata, és valamelyez csökkenhet a belvárosi ingatlanok értéke is, hiszen mint befektetési eszköz ez már nem képes annyi jövedelmet termelni, mint korábban. A másik oldalról viszont ez az iparág, hiszen nevezhetjük iparágra is ezt a, ezek, ezt a közösségi gazdaságtan alapelvein ö, 如果 magánszemélyektől magánszemélyek számára kiadó lakásoknak az, az iparágát, amire egyébként vendéglátás és turizmus is ráépült. Ez több tíz milliárd forintnyi hozzáadott értéket termelt az ország és az önkormányzatok számára. Tehát ez egy jelentős gazdasági erő, ami összességében bővült a belvárosban az ide érkező, bár néhány napot itt töltő külföldi turisták részéről. Természetesen ez a kapcsolat, tehát a turistával és a hosszú távon itt élők kapcsolata. Az együttélés az emiatt nehézkesé is vált, hiszen a két csoport életmódja nagyon nagymértékben eltér egymástól. Tehát ezért is szabályozhatják az önkormányzatok, hogy milyen korlátozásokat vezetnek be, és milyen mértékben tiltják be a rövidtávú lakáskiadást a fennhatóságukkal álltartozó kerületekben. Ha megmaradnak az eredeti elképzelések, és a 120 napos bérbeadás egy májustól szeptemberig tartó időszakra korlátozódik, akkor megjelenhetnek például a piacon azok a hibrid lakások, aminek az lehet a sajátossága, hogy szeptembertől Májusig diákok, egyetemisták, főiskolások lakhatják, és a, a nyári szezonban pedig a rövid távora kiadják ki a tulajdonosok ezeket az ideérkező külföldi turistáknak. Ez egyébként további előnyökkel kecsegtethet a főiskolások és egyetemisták számára is, hiszen a tulajdonosok lehet, hogy kedvezményeket ajánlanak föl számukra ezekben az átmeneti hónapokban, hogyha vállalják a nyári időszakra történő kiköltözést is.
1: Köszönjük, hogy a Blick podcast hallgattátok, legközelebb Szerdán találkozunk. Sziasztok!
0: Sziasztok!